0: Hola, gracias por acompañarme a otro capítulo de Solo hay Ahora y como realmente solo hay ahora vamos a empezar oyendo este sonido para centrarnos en el momento presente. Espero que a ustedes les ayude este sonido, como a mí la verdad que me encanta escucharlo porque siempre me acomoda un poquito las ideas. Y hoy justamente de lo que quería hablarles es de cómo la verdad que los, las, las, todas nuestras interacciones y todo, todo lo que pasa a nuestro alrededor, pensamos que pasa por nosotros o pasa por nosotros para nosotros o está involucrado en, en alguna forma con nosotros. Y, y esto es muy cierto cuando, cuando estoy, por ejemplo, en cualquier tipo de relación, porque puede ser mi pareja, pueden ser mis hijos, pueden ser mis papás, pero entonces este, me dicen algo y yo me lo tomo súper mal o voy en el coche y alguien me toma el claxon, me toca el claxon y yo estoy así volteando de que, pero es que, ¿qué le pasa? A mí me pasa mucho, no sé si, si tiene que ver, yo siempre digo que es, este, que es el road rage que viene incluido de, de vivir en la Ciudad de México, y la verdad es que viviendo en la Ciudad de México el tráfico es muy, muy pesado y muy agresivo, porque no es, no es como que hay mucho tráfico, pero todo el mundo respeta las reglas y así es un poco más este la jungla. Entonces, tipo, estás haciendo una fila y te cortan en el camino 5 y entonces ya te volviste a parar y entonces pasa el alto, pero bloquean todo el alto y bloquean el SIGA, etcétera, ¿no? Entonces es, es como súper, <ríe> súper bueno para poder trabajar porque, porque de verdad que sí te puede sacar lo peor. Entonces yo, pues... Ya ni siquiera vivo en México, pero viviendo en Canadá, obviamente, pues, la verdad que el, el coche es, es, es buenísimo para trabajar. Porque de verdad que sí si te saca cosas así que ni cuenta te das, ¿no? Entonces, yo desde que me subo al coche de entrada, ya se me hace que el de atrás, el de adelante, el de al lado, el que va a salir, que si va a salir antes, si no va a salir antes, si va, vas demasiado rápido, si va demasiado lento. Y... Por ejemplo, pues te tocan el claxon, ¿no? Y te volteas así como que, que, ¿pero qué te pasa? O sea, tomando las cosas muy, 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 muy personales. Y la verdad que como que todo ese 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 vibe de que, ¡ay! Y que me, ¿cómo está, me está viendo y que está haciendo y si cree que yo voy o que va él o que lo que sea... Es más como una expresión de lo que está pasando en mi cabeza, porque las cosas que están pasando afuera, pues no, no son, o sea, lo que, si el de atrás me toca el claxon o el que va a cruzar o el que, el, quien sea que me toque el claxon, no tiene que ver con, conmigo como persona, o sea, tiene que ver con un evento que pasó en el momento. Pero ¿qué pasa? Que yo oigo ese claxon y entonces es como, ah, pues sí claro, y él cree que sabe manejar mejor que yo, pero si él no tenía que haber pasado, tenía que haber pasado yo. Y me, en vez de oírlo como un claxon, pa, pasó el claxon y listo, yo lo tomo mucho más allá y lo llevo a que sea un hecho personal. ¿Cuántas cosas, cuántas nos tomamos personales? Es que cuántas, de verdad. También me pasó el otro día, me encuentro un amigo y yo... Hola, ¿cómo estás? Así lo saludo y como que medio me ve de rojo, medio nada, ni, ni me fuma, ¿no? Y, y al día siguiente le digo, no, o sea, es que no sabes, te vi ayer, pero yo creo que no me viste porque no me saludaste. Entonces yo en mi cabeza pensando, pues, no me saludó, ¿verdad? Porque si me hubiera visto, me hubiera saludado. O sea, ¿cómo no me va a saludar? ¿Qué grosería? O sea, todo lo que sea que quieras que puedas pensar. <risa> Y me dice, no, sí, claro, te vi, te como que te medio saludé, pero es que fíjate que estaba con las niñas y aparte tenía la prima y estaban aquí y mientras me estaba diciendo el profesor no sé qué. Entonces, bueno, o sea, yo, yo estaba pensando nada más en mí cuando él está teniendo otras tres mil experiencias al mismo tiempo. Me ha pasado del otro lado también porque, pues yo no sé si soy muy distraída o qué, pero pues yo creo que sí podría decir que soy muy distraída, pero me pasó con, con un amigo que venía con mi hijo, entramos por un helado y de repente eh, ya eh, voy al helado, no sé qué, no pasa nada. Y al, y después al día siguiente o algo así me dice mi esposo, oye, que te encontraste a, a, a tal amigo y, y de plano le volteaste la cara, te seguiste derecho, me dijo que qué onda, que hasta saludó a Pierre, pero que, que cree, imagínate, ¿okay? Yo iba con una amiga y me dice, él cree que, le di, que te dio pena saludarlo porque estás con tu amiga y no querías que tu amiga lo viera. Entonces, por supuesto que yo entré por un helado. ¿Quién sabe qué traía yo en la cabeza? Que ni siquiera, la verdad, que ni, ni cuenta me di que, sal, que saludaron a mi hijo, ni cuenta me di si platicaron o no platicaron. O sea, yo iba en una inconsciencia total y de todo ese, ese evento se hizo una maraña que yo le hablé, a mí, o, o me, de hecho me lo volví a encontrar, y le dije, oye, perdón, ¿cómo crees? No te creo, no te vi, este de verdad no te vi. me dijo, no, es que no te creo que no me viste porque estabas ahí y estabas entrando y yo estaba en la puerta y le digo, es que te lo juro que no te vi. Entonces él de verdad no se podía sacar de su cabeza que, que no era personal, él estaba seguro que yo lo negué, que me dio pena y que yo no quería que, que, que me vieran saludarlo, no sé, ni siquiera sé a qué, a qué punto llegó su, su pensamiento, pero sí, realmente yo de verdad, en toda honestidad no lo vi, entonces no, no sé qué pasó y para él pasó totalmente otra experiencia, los dos estuvimos ahí, y yo, pues, fui por un lado, entré salí y se acabó. Y el otro, pues, se quedó como, o sea, wow qué grosera, no puede ser. O está enojada, o tiene pena, o un millón de cosas que, que nada más me, me, como que me, pues, a mí sí me demostró la, la calidad de, de, de tonterías y de marañas que podemos hacer en nuestra cabeza si la dejamos como desatendida o sin atención. No como que hay, que hay que darse cuenta un poco de oh, a ver, espérate. O sea, aquí no tengo idea qué está pasando. Ya, ya nos ha pasado también de no sé, que le escribes a alguien, no te contesta, y tú así es que no puede ser, porque no me contesta, y yo ya no le vuelvo a hablar porque yo le hablé. Y después te enteras que tu mensaje nunca llegó, o que tu llamada, que estás hablando a un teléfono que ya no existe, y mientras tanto, tú en tu cabeza te haces un millón de ideas. Y sí sería padre, la verdad, y sí sería muy, muy gratificante y muy enriquecedor identificar todos esos momentos en los que creemos que las cosas están pasando hacia mí y no que están pasando como alrededor de mí. Yo no, no tengo control de lo, que, de lo que está pasando afuera realmente. O sea, es, 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 es claro que no tengo control, pero sí... En el momento en el que me está pasando algo afuera que hace que algo adentro, algo más se active, alguna, alguna emoción o lo que sea, ahí es cuando puedo cuando puedo escoger y cuando puedo decir, bueno, aquí sí yo, o sea, en ese momento sí es personal porque ahí es cuando yo decido cómo reacciono, qué hago con las cosas o si no estoy poniendo suficiente atención, pues ni siquiera me voy a enterar de lo que está pasando y después, pues me voy a dar cuenta mucho tiempo después, ¿no? Que a veces también vienes manejando y como que te vas así. Y regresas y como, ay, estoy, ya, ya pasé, así casi me pasó el alto de que estoy en la luna. Lo, así lo decimos, no estoy en la luna. Y ese estoy en la luna, pues es simplemente una falta de, de conciencia y de estar en el, en el momento presente. Pero... Regresando a, a esto que, que no es personal, también es, es interesante ver cómo cuando realmente no nos tomamos algo personal lo podemos, pues lo podemos disfrutar mucho más o podemos tener mucha más apertura, mucho más espacio para que para entender o simplemente para aceptar. no eh, como, se, como saben, me encanta Michael Singer, entonces él, él estaba yendo de un podcast que dice... No entiendo por qué van a ver a una obra de teatro, ¿no? Y van a ver a Romeo y Julieta. Y salen todos llorando así, Ay, del drama total. Y, y salen, ¿y qué tal estuvo la obra de teatro? Te preguntan, tú no, estuvo padrísima, o sea, no, superactores, lloré, lloramos todos, de hecho. Dice, no entiendo por qué estarías feliz de ir a una obra de teatro y llorar. Pues el simple hecho de ir y saber que es como que una obra de teatro te cambia todo porque estás ahí nada más viviendo la emoción, ¿no? Como que viviendo todos los tonos de emoción, que de repente pues estás asustado, de repente igual igual nos pasa en el cine o en, en, en experiencias que vivimos, este, no sé, por ejemplo, juegos, este, yo que sé, que estamos dispuestos a vivir las emociones y las vivimos intensamente. Les puedo contar que yo con el con Mario me acuerdo perfecto con el Mario 3, cómo vivíamos muchas emociones, pero estábamos ahí dispuestos a vivir y a estar enojados y todo, y después como que ya pasó y listo. Y lo interesante de eso es que nunca tenemos esa misma disposición para lo que está pasando en, en nuestra vida, porque, pues de entrada, porque llegan cosas o llegan emociones, sentimientos o lo que sea, y... Y tenemos una resistencia importantísima a vivirlos, a dejarlos pasar o a aceptar que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, si yo viviera mi, mi vida como esa obra de teatro que, ah, pues ahorita está pasando tristeza, ahorita está pasando alegría. Y no, no es que no voy a sentir la tristeza, voy a sentir la tristeza, pero también voy a tener la perspectiva y la conciencia de que pues ahorita es tristeza pero igual al ratito son risas, o igual al ratito son llantos o igual al ratito es susto y vivo las cosas conforme a lo que está pasando frente a mí. Ahora él dice otra cosa, es muy fácil querer vivir así, pero realmente como tenemos muchas cosas, muchos este samskaras, esa es la palabra en sánscrito, pero como muchos este. Pues huellas, pueden ser huellas, recuerdos o así de mi pasado, de dónde vivo, de las cosas que viví, de las cosas que que, que creo. Todo eso hace pues muchos, muchos guardaditos, digamos, en, en, en mí. Y entonces hay cosas que están pasando fuera, que no son personales, que me están activando cosas dentro, que tengo guardadas. Entonces, si volteo y alguien no me saluda y yo me siento insegura, bueno, me puedo sentir insegura en ese momento y ya, pasa. Pero si sigo dándole vueltas y sigo todo, quiere decir que hay algo más profundo en mí que se siente inseguro, que está tratando de salir en este en este momento en el que se, o sea, hay una oportunidad, hay como una apertura de, ah, ok, inseguridad, vamos, toda la inseguridad, júntense y vamos a salir todos juntos, pero como yo no quiero, yo resisto ese momento y es como, ah, oh, no, no, este, no, inseguridad no. Entonces, en vez de dejar fluir lo que, lo que venía como una emoción, pues tal vez más intensa, más fuerte, se queda nada más como un, 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 una pequeña, un pequeño rasgo de esa inseguridad. Pero quiere decir que toda esa inseguridad que, que yo no dejé pasar, la estoy guardando dentro de mí. Y así pasa con... Todas las emociones, todas, todas, todas las emociones. Entonces, es, es como, es muy interesante, hacer, o sea, de verdad, hacerlo, hacer el experimento, porque estas cosas no son como de me contaron y leí en un libro, y, o sea, esto es de hacer el experimento realmente, de, de intentarlo y de qué pasa si cuando tengo miedo me relajo por completo y tengo miedo. Tengo todo el miedo del mundo. O cuando... Exactamente, cuando tengo inseguridad, algo me está pasando que me está generando inseguridad. Si yo me relajo y dejo que toda esta inseguridad fluya, probablemente como que se, se depura también algo que está, que está en mí, pero que es del pasado. Él dice que hay también emociones que son, que son puras, y emociones eh, puras en el sentido que corresponden a lo que estás viviendo. Entonces, que si tú te encuentras una, una cascabel, una serpiente, debes de tener miedo. Sí, por el contrario, cuando está la experiencia de la serpiente, tengo miedo, pero no solamente para en el miedo que tengo de del, la experiencia que realmente está pasando en el exterior, sino que de repente empiezo como, no, es que ya no quiero caminar, y ya no no sé qué, y si veo cualquier cosa pienso que es una serpiente, y si oigo algo, pues me asusto y así. Entonces, eso ya, ya no tiene que ver con lo que está pasando afuera, sino con lo que está pasando dentro de mí. Y, y él dice, como a mí me gustaría vivir, yo quiero vivir, o trato de vivir más bien, claro que es este, alguien bastante, este que tiene bastante claridad y que está... Pues tiene unos pointers para la vida increíbles, pero él, él dice que, que es, es lo que trata de hacer, de vivir realmente con, conforme a lo que está pasando afuera, porque lo que está pasando afuera, si él está reaccionando, las emociones tienen que estar reaccionando a lo que realmente está pasando, eso quiere decir también que está en el momento presente. Porque si estás, si estás sentada en, en tu cuarto y de repente. No está pasando nada afuera, pero empieza a estar deprimida o empieza a llorar o empiezas a reír. o empie... Son cosas que ya estaban, que están como guardadas. Y todas esas cosas, la verdad, a ver, mientras, mientras salen sin, sin estar plantando una, una semilla de karma, pues bienvenidas sean. La, el problema es cuando salen estas semillas y yo empiezo a, en vez de dejarlas pasar para que transmuten, las cosas. Hago, hago algo más. Y entonces eso va a tener otra consecuencia. Entonces, por ejemplo, enojo, ¿no? Es muy fácil que el enojo es como una de esas emociones que te poseen y te, pues, pierdes la cabeza, ¿no? Eso dicen, perdió la cabeza, pues así, pierde la cabeza literalmente. O sea, pierdes todo tipo de conciencia y así como que te posee la emoción. Entonces, si yo estoy enojadísima, algo que está pasando afuera me está haciendo enojar por completo. Entonces, me permito el espacio y me permito el tiempo de estar enojada. Pero, observo, no reacciono. Ahí es, es, es como un, un micro nanosegundo que tengo para uy, detenerme y observar. Entonces, observar y permitir el enojo no quiere decir que reacciono como una loca. No quiere decir que grito y entonces está bien porque está saliendo la emoción. Tengo que tener cuidado cuál es mi reacción a la emoción. Mi reacción adecuada a la emoción, debo de relajarme, sentir el enojo por completo. ¿En dónde siento el enojo? Realmente vivirlo, experimentarlo, como a ver, ¿cómo, cómo te sientes enojo? O sea, como con una curiosidad de, quiero saber cómo se siente físicamente este enojo y todo. y y esto de verdad que nos abre, nos abre la, la perspectiva muchísimo. Porque si yo no reacciono, de verdad que sí libero una carga importante que, que, viene, que viene activándose en mí, que me hace pensar que todo es personal, que me hace pensar que si estoy en si tengo mucho enojo guardado, entonces estoy pensando todo el tiempo que es por mí o es por no sé qué, que, que, que te están pasando las cosas. Cuando tengo menos carga emocional, pues tengo mucha más apertura para que para pensar que ah, eso que pasó no tiene nada que ver conmigo y lo puedo dejar pasar y listo, no pasó nada y hasta ahí. Entonces sí, la verdad estarlo, estarlo practicando es, es la única forma de pues de dominarlo porque como que es, es tan fácil que nos dominen estas cosas y es tan fácil que no nos demos cuenta. Yo creo que el darse cuenta es todo, es todo, todo, todo. Porque entonces me puedo dar cuenta qué cosas me estoy tomando personales, como alguna decisión, alguien que decide pues sacarme de su vida y ya no me quiere hablar. Y ya en vez de tomármelo personal, tengo que pensar qué está pasando en su vida para tener estas reacciones. ¿Y qué es lo que está activando en la mía? ¿Qué oportunidad me está dando a mí de sacar cosas que están guardadas? Porque todas estas, estas cosas y estas experiencias son oportunidades. Dice, dice un, un dicho como, somos no somos humanos teniendo eh, una experiencia espiritual. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Y esta experiencia humana viene con esas emociones y viene con todos, todas estas experiencias que tenemos que vivir, con la oportunidad enorme de poder salirnos de esa, de esa, esa trampa de la inconsciencia y poner mucha más luz para tener conciencia. Y así puedo ver que no es personal, de verdad, no es personal. Yo me lo digo muchas veces, cuando está pasando algo digo, no es personal, no es personal. Muchas gracias por escucharme, los espero en el siguiente capítulo y escríbanme a gauri arroba solo hay ahora, punto com. Om Shanti Shanti Shanti, Om Paz Paz Paz.